0: Подкасты Благосферы. Просто, полезно, профессионально. Как
1: это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
0: 24 октября в Центре благосферы прошла ежегодная конференция Зачем будущее социальной журналистики? Ее в третий раз организовали Благосфера и Агентство социальной информации. Журналист Катерина Гордеева провела мастер-классы о работе журналистов с некоммерческими организациями. Катерина Гордеева рассказала, что в центре любого материала стоит человек.
2: Для тех, кто пропустил первую часть нашей встречи, я говорила о том, что социальной журналистики не существует. Мне рассказали тут, что, оказывается, на журфаке есть специальный модуль социальная журналистика. Я не хочу знать, что там преподают. И я не рекомендую никому называть себя социальным журналистом. Это как вы бы называли себя... Я самый прекрасный человек на свете, потому что я работаю в хорошей области. Или я самый замечательный человек, потому что я пишу о тех, кому плохо, и я им помогаю. Разумеется, у каждого из нас есть миссия, и каждый что-то хочет сделать своим текстом, своим фильмом или своей, своим подкастом. Но ходить с этой миссией на флаге и то, что называет бывший главный редактор, на не издатель новой газеты Дмитрий Муратов, наносить добро, Я, честно говоря, вам не рекомендую, ну, как минимум, это не очень красиво. В центре любого повествования, опять же, это будет заметка о спорте, это будет производственный репортаж. Кстати, я очень рекомендую тем, кто не может найти себя в так называемой социальной журналистике, подумать о том, не хотите ли вы заниматься производственными репортажами. Этот жанр, который абсолютно умер и который мне бы лично очень хотелось возродить, если бы у меня была возможность поехать и сделать на Урал Уралмаш куда-нибудь. Есть такая компания, еще «Наносани» мне недавно рассказывали. Роснана сделала какие-то «Наносани». И там целый огромный комбинат династии работают, которые делают сани, которые ездят по тундре. Это отдельная отрасль. В общем, я давно не читала ни одного крутого производственного репортажа, будь то из таксопарка, будь то с завода с тяжелой промышленности. Я бы с удовольствием его прочла. Мне кажется, что это было бы очень круто. Так вот, в центре любого журналистского материала всегда стоит человек. Даже если вы пишете о заседании в Государственной Думе, даже если вы пишете о правительстве, даже если вы пишете о каких-то системных вещах, которых вроде как орудуют какие-то монстры типа государства, Все равно в центре любого повествования должен стоять человек. От этого человека зависит то, каким будет дело, которым он занимается. И во многом зависит то, каким будет ваш о нем рассказ. Хороший человек, плохой, приятный, неприятный, блондин, брюнет, толстый, тонкий, высокий, низкий, смешливый, грустный. Если вы заметили, то в, во главе серьезных благотворительных организаций нашей страны стоят люди, у которых вообще-то есть еще профессия. То есть не то, чтобы эти люди проснулись, родились, проснулись и решили стать благотворителями. И вот благотворить значит всю свою жизнь. Как правило, это киноведы, учителя – артисты, работники какой-нибудь сложной сферы типа этих, не математики, биологи, кто угодно. У этих людей, у людей, которые были в первой волне российской благотворительности, была профессия. Кто-то из них с ней расстался, кто-то из них пытается совмещать приятное с полезным. У кого-то не получается совмещать, и он вынужден все время мучиться. То есть это один из конфликтов, который, который мне кажется, ужасно интересен для освещения в той сфере, в которой, о которой мы с вами будем разговаривать. Что еще может быть в центре повествования? Может быть явление, проект, инициатива, прорыв, нужда, несправедливость, радость, горе, достижения. О чем я вообще сейчас рассказываю? Я рассказываю о нашей жизни. В центре повествования – жизнь. в Жизнь во всех ее проявлениях. Вы не занимаетесь апокрифами. Вы не создаете новые... «Жития святых» на Руси. Тем более, что если кто-нибудь из вас долгое время сталкивался с благотворительными организациями, то вы поддержите меня в том, что в них работают далеко не святые люди. Они разные.
0: Отличаются ли методы и принципы работы журналиста, который пишет о некоммерческом секторе?
2: Понятно, что э, мы имеем дело с журналистикой. И журналистика, она или есть, или ее нет. Не бывает какой-то специальной журналистики, чтобы писать о тех, кто болеет. Не бывает специальности, социально-журналистски писать о о тех, кто помогает тем, кто болеет. Все методы, все способы и все принципы, и все этические принципы работы абсолютно одинаковые. Нет никаких исключений. Вы не имеете права подходить с разной линейкой к директору металлургического комбината и главному врачу больницы. Каждый из них делает свое дело. И как детям в... Стихотворение говорили, что все работы хороши, выбирай на вкус. Вот все работы равно хороши, равно уважаемы и равно прекрасны. И нет сообщества, которое имеет право требовать к себе иного отношения, в том числе и от журналистов. Почему
0: некоторые материалы на эти темы получаются скучными?
2: Почему я еще призываю всех вас и саму себя не идеализировать происходящее, не идеализировать своих героев, если мы сейчас говорим о... Меня просили больше рассказывать о том, как писать о... не о подопечных фондах, а о руководителях фондов, о тех, кто занимается собственно, тем, что мы называем благотворительностью, о а тех, кто является активным участником ну, с моей точки зрения, исправление несправедливости. Да, что такое благотворительность? Это попытка исправить несправедливость своими силами. И меня просили рассказывать о том, как писать о героях собственно, этой благотворительности, о тех людях, которые работают в фондах, которые работают в организациях, которые работают в всяких разных некоммерческих объединениях. Я спросила, а в чем проблема, почему них, в, чем, в чем сложность о них писать. Мне сказали, вы знаете, это обычно бывает скучно. Мне кажется, что о любом человеке можно написать нескучно, разве что это очень скучный человек, тогда нужно о нем специально написать скучно, до умопомрачения, чтобы было уже весело. Скучно бывает, когда вам самому неинтересно. Вот если мне неинтересно, я не смогу ничего рассказать. Меня очень часто просят там, ну, что-то написать или что-то там сделать, так, кстати, мне неинтересно вообще, я не могу себя заставить. Неинтересно писать об идеальных людях, неинтересно писать по пресс-релизам, неинтересно писать пресс-релизы. Наверняка есть специалисты и в этой области, но журналист начинает писать пресс-релизы, перестает быть журналистом. Это другая профессия, она тоже почетная, но тогда нужно просто переквалифицироваться и называть себя по-другому. Собственно, то, что я вам рассказала про жития святых. Кто из вас хорошо и много знает руководителей благотворительных фондов и их сотрудников? Святые ли это люди? Нет. Обычные. Почему все интервью, которые мы встречаем, и все какие-то рассказы о благотворительных фондах, которых мы встречаем, это немедленно оказывается «Жития святых. Я пришел в благотворительность, когда мне было 24 года, я работал черт знает кем, но понял, что я могу быть нужным людям, теперь я директор фонда». Это не очень интересный путь. И не очень интересный способ задавать вопросы, как вы пришли в благотворительность. В 99% случаев, когда я даю интервью, а не я беру интервью, меня спрашивают, как вы пришли в благотворительность. И я все время как-то так смущаюсь, как на это ответить, потому что шла-шла ну, и пришла. То есть, эта история примерно одна и та же. Ну, моя, например, да? Я просто ее стараюсь как-то повеселее рассказывать, чтобы журналистам было интересно. Но это я делаю за них их работу. Гораздо интереснее, что я думаю про это сейчас, но тут нужно придумать вопросы, которые бы меня завели, чтобы я на это отвечала. Точно так же с любым героем, у этого любого героя есть своя позиция. Кто-то общается с подопечным, кто-то не общается с подопечным, кто-то бизнесмен по природе своей, кто-то менеджер по природе своей. Это ужасный интересный подход. Конфликты между благотворительными фондами, которые замалчиваются в прессе, Тоже существуют. И писать о них надо. И если мы о них пишем, мы не нарушаем никаким образом право благотворителей благотворительствовать. Мы не разрушаем эту хрупкую, нежную систему. Мы, наоборот, позволяем ей быть здоровой и расти. Потому что только здоровая критика и только критический взгляд позволяют чему бы то ни было расти и развиваться.
0: Можно ли задавать НКО сложные неприятные вопросы?
2: Недавно меня дети спросили, а чем отличаются? Мы шли по улице, говорит, мама, а как узнать на улице маньяка? Вот как он одевается обычно? Чем он отличается? И я вспомнила любимый свой фильм. Не знаю, смотрели вы или нет, Семейку Адамс, когда брат ее спрашивает в он говорит, а как... мы на Хэллоуин наденем костюм маньяков, говорит она ему. Он говорит, а как они одеваются? Он говорит, ничем не отличаются от обычных людей. Люди, которые работают в некоммерческом секторе, ничем не отличаются от обычных людей. Они едят и пьют, завидуют и сплетничают, они врут, они мало или много работают, и это не важно. Они делают правильные вещи или неправильные вещи. Они меняют мир или не дают меняться миру. И это тоже, кстати, большая проблема, когда ты спрашиваешь часто руководителя какой-нибудь организации или сотрудника, как бы вы видели свою организацию через год, очень часто, имея в виду вялотекущий кризис в нашей стране, они отвечают, «Мы хотим сохранить статус кво, мы хотим сохранить сборы, мы хотим сохранить жертвователей, мы хотим сохранить имидж». Они хотят сохранить статус кво, они не развиваются. Есть очень много ответов на вопросы, почему они не хотят развиваться. Но один из этих вопрос, ответов заключается в том, что мы от них этого не требуем. Мы как журналисты должны э, все время бежать с этим вот маленьким кнутом и говорить: бегите быстрее, бегите быстрее, давайте еще больше делать, еще больше делайте. Есть некоторое ощущение, что мы находимся в такой иллюзии того, что вот сейчас страшно развилась благотворительность, это страшно, модно, страшно популярно, страшно круто и круто работать, и мы так на расслабоне теперь стоит жить. На самом деле нет, нужно двигаться дальше. И журналисты – это одна из тех сил, которые могут заставить некоммерческие организации двигаться дальше. У Бэтменов бывают плохие дни. И у любых благотворительных организаций тоже есть свои скелеты в шкафу. Часто применяется принцип благотворительных организаций, как о покойниках. Либо ничего, либо хорошо. Это неправильно. И это не способствуют развитию сектора. Не стесняйтесь задавать провокационные, сложные, трудные, непри... неприятные вопросы. Это приведет только к тому, что вам на них ответят. Не бойтесь, когда вам говорит какая-то организация, что мы дадим вам героя, а у нас теперь так, приходит журналист, говорит, дайте мне героя, это такая новая мода. Приходит журналист в благотворительный фонд и говорит, дайте мне героя. Благотворительный фонд чешется, думает и говорит, да, мы дадим вам героям, но вы должны написать так-то и так-то. Вот в этот момент нужно иметь мужество в себе сказать, тогда сами пишите. Если у вас такого мужества нет, такое тоже бывает, я не призываю тут всех быть, значит, с лейкой с блокнотом, а то и с пулеметом, вы должны сказать, да, «Хорошо, тогда я пойду работать в вашу пресс-службу, но вам наверняка нужны руки». В благотворительных фондах нужны руки. В пресс-службах благотворительных фондов нужны руки, чтобы писать об их подопечных. Это называется фандрайз, и это не является журналистикой.
0: Как интересно рассказать о человеке?
2: У людей, которые много и часто пишут о подопечных благотворительных фондов или о руководителях благотворительных фондов, замыливается глаз. Вот эти вот все одинаковые обороты, с которыми мы сталкиваемся – Голубенькие глазки, Максим любит, чтобы мы на ночь читали сказки, мама плачет, мама вздыхает, мама смотрит в окно, а он бы хотел играть, а он мечтал пойти в школу и так далее. Это все абсолютно больше не работает. То есть тогда, когда эта журналистика была изобретена, а изобретена она была 20 лет назад в «Коммерсанте», тогда это работало, тогда эти вдруг появившиеся человеческие слова, они э, человека касались… Они там царапали его, и они его как-то приводили в чувство. Сейчас таких текстов очень много. Они пишутся по лекалам. Я лично присутствовала на разнообразных мастер-классах, разнообразных э, пресс-служб фондов, где у людей есть болванка, как писать такие тексты. Эти тексты, э, ну если ты вчера родился, то ты можешь его прочесть. Или если ты никогда не читал э, деньгособирательных слезливых текстов, то ты, когда его прочтешь, тебя вставят. Но, как правило, нет. Недавно я была на одном мастер-классе, и мне в качестве плохого примера показали текст. Текст был о том, что чувак один хочет… Ну, короче, он увлекается архитектурой. Он то ли из спичечных коробков, то ли из чего-то там построил город. Вот он строил, строил, строил его, вот этот спичечный там, город, какой-то собор, там, еще что-то, еще что И в какой-то момент, значит, вот он заболел, а этот городок там стоит где-то там. И в целом ему хорошо бы его достроить. А это какой-то 40-летний мужик с лейкозом. И вот мне показывает как плохой пример текста, потому что, дескать, не рассказано подробно об его болезни. Я говорю, ну, вы знаете, я там про лейкоз, ну, во-первых, я про него все знаю, но мне точно не надо про него читать. Человек, который про него не знает, вряд ли э, получит все сведения о лейкозе из этой заметки на один лист А4. Может, ему и не надо знать. Нужно знать, что у него рак крови. Рак, как бы все более-менее слово понимают. А вот то, что он строит какой-то там хреновый собор, и то, что ему вообще довольно важно его достроить, это ужасный интерес. Не все больные раком строят соборы из спичечных коробков. И это отличает его от других людей. Это его свойство, это его качество. И поговорить с ним о соборе, мне кажется, гораздо более интересно, чем задать ему вопрос, как вы держитесь, как вы сражаетесь, как семья отреагировала. Тем более, что у того конкретного героя, о котором идет речь, нет даже семьи не с кем, так сказать, поплакать у окошка. Некого расспросить, какой ваш папа был до болезни. Вот есть у него этот собор, и есть этот мужик со своей болезнью. И интереснее в данном случае говорить не про болезнь, а про его. Увлечения. Если помните, я ровно об этом говорила так сказать, в предыдущей нашей сессии да, про мальчика, который катается на скейборде. И, это, и он выиграл какой-то большой чемпионат. И это самая важная его часть. Гораздо важнее, чем то, что когда-то он был брошен родителями, чем то, что его усыновили, и чем то, что у него нет ног. Есть такое, такая еще болезнь неофитов, когда человек, впервые сталкиваясь с человеческим горем, начинает очень сильно этим проникаться. Этим ну, страдают все журналисты, сперва пришедшие в отрасль. То есть когда вы впервые видите маленького лысого ребенка без лейкоцитов, это поражает ваше воображение. И это круто, и это надо использовать, и эту заметку нужно писать. Но в десятый раз вас настолько это не поразит. И десятый текст будет похож на ваш первый текст. Да, если вы первый раз пришли и о чем-то пишете – Скорее всего, это получится очень искренне. Но на потоке такие вещи, к сожалению, не работают. Каким
0: языком рассказывать о благотворительности? Теперь
2: знаменитый кейс с «Медузой». Я думаю, что о нем стоит подробно поговорить. Вот, собственно, этот парень, который катался на борде. Вот текст «Медузы» был Антон и есть Антон, который вызвал такой грандиозный скандал. Мы все сейчас ищем язык, которым можно рассказывать о благотворительности. Этого языка не изобретено. Как только он будет изобретен, он будет 2-3 года выглядеть свежо, но четвертый год он тоже скиснет, и нужно будет придумывать новый. Самое важное в этой истории – не путать журналистику с фандрайзом. Ваша задача состоит в том, чтобы рассказать о человеке, явлении, проекте и попытке изменить мир, и попытке победить несправедливость. Ваша задача не состоит в том, чтобы заработать деньги для фонда. Если вы работаете на фонд, что тоже не возбраняется, а очень даже приветствуется, то фандрайз является вашей задачей. Проблема текста Медузы заключалась только в том, что он у них шел в проекте «Фандрайза». Они э, придумали «Медуза Кэр». К сожалению, если не ошибаюсь, Саша Суворова, которая должна была выступать от «Медуза Кэр», здесь сегодня не выступит, потому что она приболела. Поэтому мне придется немножко выступить всех ним адвокатам. У фонда были претензии к нарушению частной жизни героя. У «Медузы» были претензии к фонду, что фонд решил исправить э, журналистский текст. Каждый, в общем-то, в своем праве. Но вопрос в том, кто какими руководствуется принципами. Если бы, кроме Медузы, было бы еще 15 изданий, которые бы захотели написать про фонд Антон тут рядом, проблем бы вообще не было. Кто-то бы написал хорошо, кто-то бы написал плохо, кто-то бы написал ужасно, а кто-то бы написал вдруг потрясающий какой-то текст. Но вспомнить людей, которые вообще когда-либо писали про фонд «Антон тут рядом» большие лонгриды, можно на пальцах одной руки. И текст из «Медузы» – один из этих пальцев. И этот текст, запоминающийся, он принес в итоге фонд деньги, несмотря на горечь руководителей фонда, справедливую совершенно горечь. И несмотря на этот сложный конфликт, который так ничем и не разрешился, Оказалось, что этот текст, в общем, так или иначе для тех людей, на чей темперамент он был рассчитан, работает. Проблема этого текста только в том, что он был заявлен как сандрайзинговый, как помогающий текст, как помогающий найти средства. А вышел он текстом общеобразовательным. Вот Человек пришел, увидел и рассказал человек, который прежде никогда про эти фонды не писал. Вот он увидел, и его поразило вот это. История с парнем со скейбордом, ее писали тоже не люди, которые изо дня в день занимаются так называемой помогающей журналистикой. Не то, чтобы изо дня в день не писали про сложные проблемы детей-инвалидов и приемных детей, но это получилась крутая, классная история, потому что никто не полез вовнутрь. И ни у кого не было идеи собрать тому парню деньги. А деньги, кстати, собрали. Вот так это работает. Да? Когда вы рассказываете клевую историю, И не утирайте сами себе сопли. Оно начинает работать. Людям У людей появляется герой, у которого есть свойства. И эти свойства классные, и они помогают тебе быть э, сопричастным. Они они стирают грань между тобой и этим героем. Ты вдруг понимаешь, как круто живется этому парню на свете. Я вчера разговаривала с одной женщиной, которая... э, Первая в России женщина, родившая ребенка через ико, после того, как у нее родился уже ребенок с блезным педермолизом. Блезный педермолиз это болезнь бабочка, это очень тонкая кожа, и это очень тонкие слизистые поверхности. И вот она решилась на второго ребенка, ей фонд помог, они сделали специальное генетическое ико. Вот у нее первый ребенок такой родился. Я там как говорю, ну Ир, ну вот как там вам трудно, да, вот этого перевязывать этому памперсами. это все, он говорит, слушайте, да что вы такое говорите, мы так классно живется, мы переехали в Калининград, у меня из окна вид, да я вот там гуляю, а мы еще мы купили, значит, Максу там какой-то самокат, и он значит, весь этот прибентованный как мумия, значит, катится на этом самокате, младенец орет, все круто, это хорошая история, она не страдательная. Я буду рассказывать ее как классную историю Победы. И то, что мама впервые, вот у нее двое детей, но только впервые она смогла одного из них прижать к себе по-человечески. Потому что другого прижать невозможно, потому что он весь в бинтах и этих ранках. И мама вот только на втором ребенке ощутила все чудо материнства, а не бесконечный ужас от того, что там какая-нибудь язвочка вскроется. Это история побед. Историю побед, к сожалению, мы не умеем рассказывать. Мы умеем просить деньги, мы умеем рассказывать, как все плохо, все умерли, значит, и остались без ничего. Но историю того, как у всех все классно получилось, и мы победили, мы рассказывать не умеем. Возможно, один из способов рассказывать наши истории заключается в том, чтобы научиться рассказывать об историях побед. Научиться быть одновременно и мужем, и любовником, да? вот дядечка вот у нас тут, я специально его повесила, научиться исправлять несправедливость и радоваться сразу этому событию, тому, что нам это удалось, тому, что несправедливость исправилась, тому, что все каким-то образом поправлять, тому, что герои наши очень крутые, очень мужественные и очень классные. Как правило, так и бывает.
0: должно быть хорошей истории.
2: Как подходить к такого рода заметкам? Значит, сперва вы решаете, о ком вы рассказываете. Потом очень важно решить, зачем вы это делаете. Вот если можете, вы не писать, не пишите. Вот это прям железно. Решите, что вы хотите именно рассказать, какую историю. Вот так, чтобы вы смогли ее там на кухне своему близкому человеку рассказать в одном предложении. Если вы не можете рассказать в одном предложении, что вы хотите рассказать, это плохая история. Значит, нужно ее перепридумать. Вы решите, должны решить, почему вы должны сейчас ее рассказать. И сразу же переходить к делу, рассказывать. Не надо откладывать, перекладывать, закладывать, а может быть я еще, а может быть я нет. Если вы что-то не выяснили, вы всегда можете перезвонить герою и уточнить. Я категорически не рекомендую согласовывать материалы с героями, кроме цитат. В цитатах вы можете накосячить фамилии, имена, отчество, должности, диагнозы, все что угодно. Вот это хорошо бы согласовать, это хорошо бы уточнить. Если кто-нибудь работал из вас с заграничной прессой, они обычно присылают на согласование так. Они тебе присылают твою полную цитату и пересылают контекст, в котором эта цитата будет использована. Никто никогда не согласовывает полные тексты, запятые, обороты и так далее. Это довольно важный момент, потому что это оставляет свободу творчества и, в общем, какое-то человеческое достоинство. Потому что журналист который согласовывает сюда буквы, перестает быть журналистом, и это, в общем, не очень приятная история. Никто не обязан читать «миленькие истории». Это то, о чем я все время говорю и не устаю повторять, и то, к чему я призываю вас. Понимаете, истории, которые вот солнышко встало, птички запели, мамочка спела, все хорошо, они миленькие, но они, они человека не меняют, они вас не меняют, они не меняют ничего. Даже классная история, хорошо закончившаяся, да, она должна иметь завязку, экспозицию, драматическую развязку и финал. То есть, Чтобы человек, читая, смотря или слушая, испытывал некоторую гамму чувств и менялся от начала к концу. Когда я э, делаю журналистские мастер-классы, я рисую всегда рыбу. Представьте себе рыбу, которая заглатывает крючок. Это ваш читатель, зритель или слушатель. Она заглатывает крючок, и от момента головы рыбы к моменту хвоста рыбы крючок проходит весь этот путь, а рыба должна измениться. И в хвосте должно произойти нечто, что вначале вообще не предполагалось. Вот так выглядит э, правильно сконструированный, драматический, э, сделанный журналистский текст. Миленькая история, так не выглядит. Она плоская, она чем начинается, тем и кончается. И, к сожалению, добиться здесь внимания почти невозможно. Размер не имеет значения. Сейчас, даже наоборот, люди склонны смотреть, слушать и читать длинные вещи. У всех много времени в пробках в метро, в, в кафе, в дома. Женщины по-прежнему гладят под телевизор, только теперь вместо телевизора у них YouTube. Люди по-прежнему ездят в метро в наушниках, только теперь вместо радиостанции у них подкасты. Иногда люди слушают YouTube. И это тоже. Причина, по которой длинные видео сейчас в моде. Интересные тексты, люди возвращаются и читают. И на сайтах с плохой статистикой это повышает э, количество прочтений. На сайтах с хорошей статистикой это не влияет на количество прочтений, если один и тот же человек вернулся к к некоторому тексту типа 6, 8, 10 раз. Я вам скажу, что я некоторые тексты читаю... Ну вот раз за шесть я дочитываю, если длинный текст, если мне интересно. И если я не бросила его читать вначале, что со мной тоже часто случается. А некоторые видео, там, трехчасовые, я тоже досматриваю, например, в течение недели повышая статистику ютуберам, потому что как раз в ютубе каждый заход считается. И это очень удобно, это никто тебя не неволит, когда хочет туда читаешь, когда хочешь туда и смотришь. Не бойтесь длинных историй. Если редактор вам говорит, что наш объем тысячи знаков, смело шлите этого редактора. Если ваша тема на 10 тысяч знаков, пишите ее на 10 тысяч знаков, будьте чуть-чуть увереннее в себе. Это очень важно. Важно, если вы считаете, что ваш текст крутой, вот если вы правда в этом уверены, и у вас классный герой, если у вас есть драматические поворот. Если у вас что-то происходит в тексте, если вы реально спать не можете, есть не можете, но эту историю поведать миру и уверены, что она что-то изменит, поменяйте лучше редактора, чем текст. И это принесет гораздо больше удовлетворения и вам, и миру, потому что такой текст, возможно, что-то действительно изменит. Попробуйте рассказать свою историю так, чтобы у всех отвалилась челюсть. Вау, такое бывает. да? Попробуйте Начать рассказывать эту историю так, как будто ваш герой ее никогда не прочитает. Фильмы, имея в виду, понравятся своему герою. Это очень неправильный способ. И попробовать рассказать свою историю так, как будто это последний ваш шанс в жизни эту историю рассказать. Другого не будет. И тогда нужно убиться, но рассказать ее круто. Все остальные способы становятся ремеслом, и это уже не очень интересно. Чего не нужно делать журналисту? Вы не работаете ни в какой организации, если я правильно понимаю, то вы журналисты. Значит, вы работаете не на героя, не на фондрайз, не на фонд. Вы работаете только на себя. Как только вы начинаете врать во благо, вам не верят. У меня была одна история, когда... Это был далекий 2005 год. И после бомбического репортажа Аркадия Мамонтова о том, что трансплантологи значит, 20-й больницы вырезали и практически съели почки значит, у пациентов, случился огромный скандал, и вся трупная трансплантация в России встала. И огромные очереди из детей и взрослых были в огромном количестве больниц, И органы не пересаживались. Что такое, когда встает трансплантация, это значит, что люди с хронической почечной недостаточности, люди с диабетом, люди с муковисцидозом, люди с очень сложными болезнями, единственный выход из которых – это пересадка донорских органов, они без надежды на что бы то ни было просто годами сидели в больницах. И я решила сделать об этом репортаж. И когда я пришла к... Двум самым лучшим трансплантологам нашей страны, теперь самым крутым врагам Михаила Михайловича Кабаку и Сергею Владимировичу Котье. Они тогда оба еще, не посрамшись в усмерть, работали в РНЦХ. И они работали в одном отделении называлось отделение пересадки печени и почки. Я сказала, что я хочу сделать сюжет, а они, как бы уже, привыкшие к мамонту, у меня выставили за дверь. Я сидела там шесть дней в кабинете, под одним кабинетом, под другим кабинетом, под одним, под другим. И в конце концов я все-таки добила кабака. Я вошла к нему в кабинет, сказала, что я, дайте мне снять, я все сниму, пожалуйста, поверьте мне. Я понимаю, вот, что происходит. Он долго со мной беседовал, потом сказал, хорошо, снимай, я тебе доверяю. И дальше я стала снимать, мы снимали пациентов, мы снимали... Э- Ожидание это мучительное. Мы снимали врачей, и дальше нам повезло. Появился донор, сердце которого поехало э, тогда еще живому Шумакову. Печень э, досталась мальчику Толе как сейчас помню, с Хабаровска. А почка и поджелудочная досталась девушке по имени Жене из Санкт-Петербурга. Я лично ее встречала в аэропорту, я с ней приезжала в больницу. Э, в общем, фактически я ее укладывала на кушетку в операционную. Когда она уезжала, они еще вдвоем так разъезжались, Женя и и Толя, в две операционные поехали. И Толе пересадили печень, это все было шикарно, прям прекрасно. А эта Женя, она очень долго ждала свои органы, и она умерла на второй день после операции. И я столкнулась со сложнейшей этической проблемой. Потому что, с одной стороны, ну, я тогда работала на телеке, это как был было НТВ, и смерть в прямом эфире, это прям круто-круто. Вот, С другой стороны, я обещала сделать репортаж, который бы изменил отношениях к трансплантации в нашей стране. С третьей стороны, я смотрела в глаза ее маме, я смотрела в глаза ей, и она мне была уже не чужим человеком. И вот это все случилось. И я, значит, страшно мучилась, Потом я ночью позвонила своему товарищу Валерию Валерьевичу Панюшкину. Я говорю, слушай, а что мне делать? Он говорит, ну у тебя что произошло? Я говорю, ну вот так и так. Он говорит, ну так расскажи. Я говорю, Не, ну подожди, ну они, они же, вот, я же за трансплантацию, вот, а тут как бы пациент умер. Он говорит, ты понимаешь, сколько у тебя в фильме историй? Я говорю, ну 9. Он говорит, у тебя восемь историй кончаются хорошо. Да-да. А девятая кончилась плохо. Так устроена жизнь. В жизни люди умирают. Если трансплантация встала в нашей стране, и женщина это так долго ее ждала, то она умерла ровно поэтому. А еще потому, что у врачей не была набита рука, и они не делали трансплантации каждый день. Я позвонила тогда <coughs> Михаилу Михайловичу Кабакуу, говорю, слушайте, вот так и так. Он говорит, слушай, делай, что хочешь, я тебе доверила один раз, я уже сейчас не буду с тобой рубиться, вот как ты считаешь, так и сделай. Я позвонила Сергею Владимировичу Гатье. Он сказал, вы что вы с ума сошли, вы не имеете права об этом рассказывать, это нас всех подставит, это подведет им и так далее. Я позвонила маме Жене и спросила, могу ли я об этом рассказать. Она сказала, да, если вы считаете нужно, вы можете. А Кабак дал интервью, это был сложнейшее интервью, в котором врач плакал, потому что он не смог спасти пациентку. И этот фильм вышел, и мы рассказали в фильме все как было. После этого фильма тогда был министр здравоохранения Москвы Сельцовский, значит вызывал меня в кабинет страшным голосом орал, а через месяц в Госдуме был принят в первом чтении закон о трансплантации. Эта история, ну не то чтобы прямо она изменила мир, да, но она восстановила технический баланс и дальше, значит, история с трансплантацией в нашей стране она по-прежнему очень неровная, и сложная, но она как-то стала развиваться и вот, ну, как бы уже прошло тысячи лет, и я думаю о том, что если бы тогда я наврала, ничего бы этого не было. Если бы тогда я просто умолчала ее историю, никто бы мне не поверил. Никто не поверил, что так все классно и безоблачно, и вот так все прошло как по маслу. Вы не имеете права продюсировать жизнь, вы не имеете права перекраивать жизнь под себя под то, как вам было бы удобно, под какую-то точку зрения. Это очень сложно, иногда это прям мучительно сложно, но это надо делать, и это надо делать от начала и до конца любого текста, любого фильма, любого подкаста. Потому что если вы в одном месте текст врете, это видно, дальше вам не верит весь текст. И если раньше, там, ну, в, в, во времена там, лютой цензуры, э, фига в кармане являлась каким-то достоинством рассказывающего, то во времена интернета фига в кармане – это фига в кармане, же как мудак с фигой, да? ну и что? Нужно говорить, то, только честность и только искренность сможет э, победить недоверие. И в этом смысле нужно постараться быть максимально честными и (coughs) максимально искренними. Понимаете, это очень сложная область. Понятно, что мы все выступаем как хирурги с главной миссией не навредить, но если уж ты берешь героя, нужно рассказывать. Или тогда не нужно брать героя, а герою не нужно соглашаться. Это обоюдная ответственность. Бывают сложные темы, бывают скучные темы, бывают неинтересные вам личные темы, бывают темы, на которые еще никто не говорил. Тема, о которой я говорила, опять же, в первой части, о душевных болезнях и о том, что с этим связано. И языка для рассказа о ментальных расстройствах, о душевных болезнях до сих пор не существует. Были попытки в СМИ, которые быстро скончались по другим причинам. Были попытки в большом городе рассказывать про людей, живущих с Аспергером. Были попытки в The Village, который еще, слава богу, жив, рассказывать про людей с разнообразными психическими проблемами, психиатрическими проблемами. Пока это еще не приобрело массовый характер, и пока это еще не выглядит мега профессионально. Попробуйте быть первым, кто начнет эту тему развивать. Попробуйте быть первым, кто заговорит об этом. Когда вы начинаете об этом говорить... Вы становитесь так или иначе экспертом, сейчас секунду, и лидером лидером мнения по этому вопросу. И, возможно, потом это на вас возложат определенные обязательства.
0: Нужна ли самоцензура в работе журналиста?
2: Самоцензура – это самое страшное, что может быть. Самоцензура хуже, чем цензура. Потому что у цензуры есть какое-то конкретное лицо, какой-то конкретный человек, который думает, что вот это нельзя публиковать. А самоцензура – это когда ты все время сидишь и думаешь, «Не, не напишу, нет. Вот я это знаю, но я это не напишу. Нет, но я это знаю, но я это не напишу». Я могу привести пример самоцензуры, там в какой-то момент я сама к по отношению к себе произвела. Я писала про женщину… ВИЧ-плюс, точнее, не женщина ВИЧ-плюс была, у женщины был ВИЧ-плюс-ребенок. И ребенок был 6- или 7-летняя девочка приемная, у которой в этот момент, вот в момент, когда мы познакомились, умерла ее мама. А мама была не просто ВИЧ-плюс, а мама была еще ВИЧ-диссиденткой. И вот она умерла, и как раз на моменте, когда я писала эту заметку, Приемная мама поехала ту маму хоронить, Там девочке она все рассказала. Я не помню, сейчас точно была девочка с ней на похоронах или нет. По-моему, нет. Может, даже и была. Но это не важно. В общем, короче говоря, в момент вот этого вот сложного душевного кризиса эта приемная мама, очень много рассказывая мне при этом про эту девочку, вдруг взяла и стала мне присылать ее фотографии в больших количествах. Ну, знаете, как мы все мамы хвастаемся своими детьми. И она мне прислала довольно много фотографий этой девочки, а рассказано было уже там куча всего, там, как в школу она пошла, как там участковый педиатр знает, что она ВИЧ+. А там, типа, ухо не знает, что она ВИЧ+. Короче, там были нюансы, связанные с тем, что э, девочка с открытым была статусом, но с плакатом о том, что она ВИЧ+, они не ходили. И одноклассники, например, не знали. И у меня в руках были фотографии этой девочки, которые, разумеется, украсили бы текст. Но я проявила акт самоцензуры, и я фотографии не публиковала, потому что они, очевидно, бы навредили девочке. Они, очевидно, бы изменили ее судьбу в худшую сторону, не привнеся в этот текст ничего, кроме ну, портрета девочки, который глобально ничего не меняет. Текст был в итоге хорошо проиллюстрирован по-другому. Ну вот это да, ну как бы это этические моменты, это этика, соотношение вреда герою и пользы для материала. В остальном я не вижу поводов проявлять акты самоцензуры.
1: Борис Мантелеев, White News, я вот так слушал, все очень интересно, все хорошо, но навеяло старое просто, да, у меня по поводу благотворительности и социализации, да и социального. Может быть, все как бы умозрительно это понимают, но не до конца, на мой взгляд, что у нас общество, в первую очередь государство и даже общество к, этой самой, к этому самому состраданию, благотворительности не готовы.
2: А кто это не
1: готовы, не готовы. Сейчас можно я это говорить. Смотрите, ну ведь как? Ну понятное дело, что здесь много пишущих, снимающих журналистов. У них есть читатели. Читатели с интересом читают, слушают. То есть как бы потенциально э, этот вот э, запал есть. Но с другой стороны, вот просто даже честно, просто сами себе задайте вопрос. Многие ли из вас, живущие в отдельной квартире, да, и не имеющие там больной мамы или маленького ребенка, готовы пустить какого-нибудь там, я не знаю, там просто даже вообще незнакомого человека, вот ему негде ночевать. Готовы? Простите меня за это какое это отношение вопрос. имеет
2: благотворительности, простите, пожалуйста.
1: Благотворительность – это э, способность в том числе, на мой взгляд, э, умение сострадать. Ну,
2: Минуточку, так... подождите. Я не готова впустить к себе в дом, у меня четверо
1: детей, никого. Я оговорку сделал специально, что если нет детей. Я сейчас не об этом. Я сейчас не об этом. Подождите секундочку. Я сейчас не об этом. Я
2: очень сострадаю, и я, вы поймите, извините, я вас перебью все-таки, существуют гораздо более эффективные механизмы помощи, чем пустить человека домой. Гораздо более эффективный. В том, что касается общества и государства, которое не готово, то тоже могут быть разные точки зрения на этот взгляд ой, разные точки зрения на эту проблему. Вспомните, пожалуйста, теракты в Москве десятилетней давности, когда таксисты ломили цену э, за поездку по садовому кольцу взорванных, от взорванного станции метро. Помните это? Хорошо?
1: Я тогда в Питере был, я не в Москве был.
2: А вот в Питере сейчас, когда недавний был теракт в метро, таксисты бесплатно возили людей. И люди вышли, и сели за руль, и возили людей. И люди, которые приехали к зимней вишне, помогали тем людям, которые остались без детей и без возможности жить, и пускали их действительно к себе домой. Общество меняется. Хотим мы этого или не хотим замечать, но общество меняется и меняется в лучшую сторону. В том числе и нашими руками. И люди готовы сострадать. Раз... За государство, к сожалению, не готова ответить, но до тех пор, пока мы будем воспринимать государство как какого-то отдельного дракона, который приходит и жрет по одному младенцу в день, ничего не получится. Как только мы это государство начнем, и мы, собственно, это делаем, бесконечно пинать, у него не останется никакого выхода. До теракта в Нордосте все пострадавшие во всех терактах получали, жалкие, 10 тысяч рублей. После того, как родственники погибших в теракте в Нордосте пошли в Стражбургский суд, пошли по судам, пошли по миру и пошли качать то, что называется права, да, их все ненавидели, да, про них были ужасные публикации, но с тех пор пострадавшие в разных терактах получают миллион. Эти деньги никого не вернут, но это способ сострадания, который может себе позволить государство.
0: Нужно ли согласовывать тексты и в каких случаях?
2: Анна Кризисный центр для женщин Санкт-Петербург. Вопрос
1: у меня такой про этику журналистскую и вопрос согласования текста. Я против. Да, я поэтому и хотела уточнить. Скажите, пожалуйста, есть ли на ваш взгляд какие-то исключения, например, те же теракты, пострадавшие при терактах или пострадавшие от каких-то очень серьезных форм насилия? Вот расскажите, пожалуйста, если нет исключений,
2: то почему? Нет, исключений нет. Значит, что... Ну, я не понимаю там, не очень понимаю вопросы по поводу пострадавших в терактах. Там люди дают свое согласие на интервью.
1: Я открываю предположим этические принципы подготовки материалов о детях жертвах катастроф, рекомендации ООН, да? угу. а, и прямо сказано, что и родители тоже пострадавших детей, да, могут не всегда осознавать, на что они дают согласие. Абсолютно, да? вот, согла... тут вещам. я согласна, то да. Есть, исключение вот про это, да, то есть как мы говорим с теми людьми, которые не в том состоянии, чтобы дать информированное согласие, предположим.
2: Это очень сложный вопрос, я не знаю, как вам на него ответить, потому что я была в разных ситуациях и э, с людьми, которые только что пережили теракт, катастрофу, потерю близкого. И это всегда, я всегда там от журналистов учу в этот момент э, фильтровать базар, что называется, да, потому что в этот момент ты становишься не только журналистом, но еще адвокатом своего героя. Да, ты должен его защитить максимально. Но это пиковая ситуация, то есть вы, рассказывая о теракте, ну, ваша задача передать боль, да, потери и ужас от происходящего. И вы должны использовать все то, что работает на ваши задачи, и не использовать то, что не работает, но заведомо вредит героя. В таких ситуациях тем более нельзя снимать э, там, скрытые камеры с подтяжка там, и так далее. Я не знаю, помните вы или нет, первый скандал был связан с Live.ru, который сейчас стал Мэшем. Когда случился теракт, э, теракт а там как бы до сих пор неизвестно, что, с «Невским экспрессом». Одна из погибших была беременной женщиной. И на похороны к этой беременной женщине Life News установили камеру с прямым эфиром вот прямо в изголовье гроба. И вот эта трансляция, она ее посмотрело огромное количество людей. Что она меняла в смысле отношения людей к произошедшему? Примерно ничего. Чего добивались люди? Ну, смотрение, да? Но я не думаю, что короткий репортаж с этих похорон бы принес меньше смотрения. Но, возможно, они тогда осваивали какие-то новые способы доставки информации. Что касается жертв насилия. Это еще один более сложный разговор. И поиск героев здесь очень непростой. И женщины... Ну, то, что там происходит, насколько я понимаю, при общении с журналистами начинается ретравматизация, да, когда героиня переживает опыт насилия еще раз. То есть они переживают опыт насилия, потом они переживают опыт ретравматизации, когда они рассказывают ментам о произошедшем, да, составляют протокол, потом они переживают ретравматизацию на суде, а потом приходит журналист и говорит, ну как было дело. И ей приходится опять все это рассказывать. Но только редкие там, виды женщин там, типа... Кате Романовской, которая известна как Катя Кермлина, вот они готовы рассказать это много раз разным журналистам. Другие женщины не готовы. Но тогда вы как организация предоставляете историю или предоставляете сопровождение психолога, или предоставляете историю, и тогда вы просите не общаться с героиней. Да, вот, ну как бы, если бы я писала, я была бы готова на это. Но тогда бы я попросила какую-то героиню, которая, то что называется open mind, и которая может говорить без вашего сопровождения. То, что, ну как это секс, мы втроем не занимаемся, а хочу интервью втроем брать. Вот, ну неудобно, исключительно из этих соображений. И тут как бы этический момент заключается в том, чтобы человек, который с вами говорит, был готов к этой ретравматизации, да? Ну как правило такие герои хуже говорят, к сожалению, да? потому что они это говорят уже 50 раз. Но тут безвыходная ситуация. или ты берешь, ну вот когда я, собственно, я писала текст, он назывался "Второе изнасилование", а когда я писала этот текст, у меня были там было 5, по-моему, историй, три из них я не общалась с героинями. То есть они меня не знают, я не знаю. Вот. Это там давало мне определенную свободу в изложении вот. и не ставило никого в затруднительную ситуацию. Там были изменены все имена и фамилии и некоторые обстоятельства. Вот. Две героини были абсолютно вот реальные настоящие с именами и фамилиями. Они общались, это было интервью, это был сложно сделанный текст. Вот. Но это было сделано так, я соответственно на это шла. Как защитить журналистов?
3: Василий Банк, независимый эксперт. Ну, в принципе, у нас сейчас вписать на социальные темы довольно сложно, потому что иногда даже убивают журналистов, знаменитый Политковский, Чекачехина и так далее. Я уже не говорю о провинции, где там вот когда по поводу вот этих там журналисту проблема возникает и так далее, и так далее. По вашему мнению, как можно защитить журналистов от воздействия на них других лиц, если они пишут по какие-то социальные проблемы, которые надо решить? Не всегда это там освещается, не всегда полная информация есть, и просто эти же люди... Ну, становится стрелочниками, как бы, которые писали по поводу Химкинского леса, если помните, ситуация была там, головы разбивали и так далее, и так далее. Это вот здесь в Москве, а что говорить о провинции? Как защитить журналистов, которые пишут на социальные темы? Спасибо.
2: С этой задачей хорошо справляется руководство «Новой Газеты», которое защищает своих журналистов после того, что случилось с Политковской. Uh, у, них есть, у них разработана целая система защиты журналистов. Сейчас эту систему осваивает медиазона, и они тоже занимаются си- созданием системы специальной, очень сложной защиты своих журналистов. Вообще этим должен заниматься профсоюз. Ну, а с третьей точки зрения, как бы, как говорится, кто на что учился кто на что шел. И если ты работаешь журналистом, то ты должен понимать, что рано или поздно ты столкнешься с такой правдой, которую ты будешь вынужден рассказать, а она кому-то не понравится». И она может не понравиться прям серьезно, а может понравиться очень сильно. Вот. Кто-то едет на войну, кто-то едет в Центральную Африку. Ну, такова жизнь.
1: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.